0: 안녕하세요. 리타이어 포엣 인스티트 열린 강자 전화연입니다 반갑습니다. 들하고 함께하는 이 자리는 미술이 바꾼 세상 22개의 주제 중 다섯 번째 사건 다섯 번째 변혁 다섯 번째로 미술이 세상을 바꾼 이야기를 여러분들과 함께 이 내셔널 갤러리에서 나누고자 합니다. 에, 때로는 세상이 미술을 바꾸기도 하지만요. 에, 사실은 이 촉수가 발달한 세상을 잘 읽고 미리 냄새를 맡은 예술가들이 그것을 미술로 표현하고 그것에 의해서 사람들의 사고방식과 생각이 바뀌는 것이 대부분 보통 관례입니다. 오늘은 너무나 널리 알려진 그림, 얀반네이크의 아르놀피니의 웨딩, 결혼식. 혹은 약혼식이라고 알려진 그림에 대해서 여러분들과 함께 이야기를 나누고자 합니다. 한국에서 관광객들이 오면요. 이 가이드들이 꼭이 그림 앞에서 한마디씩 하면서 설명을 해줍니다. 가이드들은 이 그림에 숨겨진 여러 가지 아이콘을 보고서 이 고개를 끄덕끄덕거리는데요. 우리가 이 그림에 대해서 몇 가지 중요한 사실을 잊고 있는 것이 있습니다. 그럼 먼저 일반적인 사실부터 더듬어 가면서 제 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 자 여러분 그림을 직접 보실 수 없는 분 보시지 않은 분은 참고 자료로 넣어둔 pdf 파일을 꺼내서 1페이지서부터 펼쳐보시기 바랍니다. 지구상에서요. 가장 우수한 종족, 누구에게나 인정받는 종족이 몇 있죠. 그중에서 여러분들이 잘 알고 있는 주시, 히브리우, 유태인이 있고 또 다른 종족으로 플레미시가 있습니다. 사실 이 플레미시들은 요 유태인들보다 더 합리적이고 약고 예술적이고 이 재능이 많은 사람들입니다. 예, 그러나 예, 이 플레미시들이 1 5 0 0년대 들어와서는 이약 600년간 그들의 나라를 유지하는, 유지했던 하는유지이프랑드로아를 예, 상실하고 일부는 벨기움으로 편입되고요. 일부는 네덜란드로 편입되고요. 일부는 예, 남부 독일로 편입되고요. 일부는 프랑스로 편입돼서 이약 2천만 명이나 되는 이 유럽의 플레미시들이 뿔뿔이 흩어지게 에 되는 에 그런 이 불행을 자초하고 나라를 잃게 됩니다. 그래서 지금도 이 플레미시들은 이 단독적인 웹사이트를 만들고 자기들만의 나라를 이 만들려는 시도를 항상 가지고 있습니다. 벨지이이 분리주의자들이 이 분리를 시키려고 하는 것도 역시 55%나 되는 이 플레미시 종족들입니다. 주로 브러지나브러셀쪽의 고소득으로 이 벨기움의 이 부자들이 이 플레미시들이고 벨지움에서 농사를 짓고 비교적 가난하게 사는 사람들이 바로 프랑스계 이 벨지움 사람들입니다. 이 플레미시들을 이해하는 것이 바로 이 미술의 다섯 번째 혁명에 바로 이해하는 길이기도 합니다. 사실이 굉장히 독특한 민족들이에요. 이플레미시들이요 예술에서도 아주 그 풍부한 재능과 자기들만의 독특한 이 사상과 이 독특한 미식과 이 독특한 세상을 보는 눈으로 이 미술을 만들고 또 예술을 즐기는데요. 음악에 있어서 화음이라는 것도요. 사실 이 플레미시들이 이 만들어낸 것입니다. 이 플레미시들 미술가 출신들이 많죠. 이 안반 에이크도 물론 플레미시 미술가 출신이고요. 여러분들이 잘 아는 루벤스 그 다음에 이 추상주의를 넘어서서 초현실주의의 에, 이 개척자로 살바드로달류와버근가는 르네 마그리트도 역시 플레미시입니다. 이 플레미시들이요, 그 아주 절규하게 만들어내는 것이 바로 그 유명한 그 벨지움의 레이스고요. 아주 섬세하거든요. 레이스와 그다음에 또이 벨기에의 그 다음에 또이 벨기에, 그독특한 초콜릿도 역시 이 플레미시의 그 맛입니다. 이 플레미시의 맛이 이 초콜릿. 그다음에 그~ 이 맥주 있죠 그 라거 그 스텔라 이 스텔라 같은 경우도 역시 이 플레미시 고유의 맥주의 맛이 풍기는 이 맥주입니다 그러니까 플레미시 나름대로 맛이 있고 예, 멋이 있고 소리가 있고 예, 아마도 지구상에서 가장 합리적이고 실질적인 사람들이라고 예, 저는 생각이 되네요. 이 영국에서 제가 근 20년을 살고 있지만은 이 영국 사람도 굉장히 리저너블하죠. 모든 것을 합리적으로 결정하고 이 분석적으로 냉철하게 이성으로 생각하는 사람들인데요. 이 플레미시들이 이 영국인들보다는 한술 더 뜨죠. 아 그래서 에10에 10세기서부터 거의 16세기까지 네덜란드 무역을 주도하고 이 세계의 중심이 되었던 것도 바로 이런 까닭이 아닌가 생각되네요. 이얀바네이크나이 사실 이 네덜란드의 이 플레미시 미술을 보면요, 그 미술 속에는 냉정함과 철저함, 합리주의적인 사고, 민주주의적인 그런 의식구조가 미술에서 드러나거든요 그래서 이 네덜란드 미술이 상당히 유럽의 미술과 동떨어진 독특한 그런 장르로서 살아남고 있는 것입니다 아 그런데 불행하게도요 이런 훌륭한 미술이 16세기 17세기로 끝나버리거든요 그러니까 이 플레미시들이 자기들의 속성을 잃고 나라를 잃은 시점하고 거의 비슷하게 전개가 되는데요. 만약에 유럽 미술사를 다시 써야 된다라고 한다 그러면은 역시 네덜란드 미술에 대한 재평가와 이 플레미시 미술을 중심에다 넣고 보면은. 이 미술사가 전혀 새로운 방향으로 전개될 수밖에 없습니다. 예를 들어서요, 예, 프랑스가 자랑하는 바르비종이라든가, 그 그러니까 사실 프랑스의 본격적인 미술은 예, 낭만주의 이후 이 바르비종서부터 시작되잖아요. 예, 로코코 물론 그전에 있었지만은 정말 프랑스가 예, 미술사를 주도한 것은 사실은 이 바르비종 때부터거든요. 이 발음이 좀 하고 인상파로 이어지고 인상파에서 이 입체파라든가 이 많은 그 미술의 근대 모더니즘 미술이 이 프랑스를 중심으로 형성이 됐기 때문에 이 프랑스가 이 미술사에서 중심이 된 것이거든요. 그런데 이 사실 이때쯤에 네덜란드에서도 이 나타난 미술가들이 있었죠. 그 데스틸 같은 경우, 데스틸 같은 경우는 이 네덜란드의 고유의 미술사조이고 미술사에서 모더니즘을 선두했던 미술 중에 하나입니다. 여러분들이 잘 아시는 이 판고 같은 경우도 역시 네덜란드 출신 작가였지만 은 그러나 불행하게도 이 프랑스 중심으로 미술사를 엮다 보니까 이 네덜란드의 화려한 업적과 이 플레미시들의 선구자적인 미술이 올바른 평가를 받지 못하게 된 것입니다. 사실 이 양반 에이크의 이 그림이요. 이 1400년대 초에 그려진 이 그림은 놀라운 그림이죠. 바로 이 근대적인 이 모더니즘적인 특성을 갖고 있는 그림으로서 이이 서양 나, 서양의 다른 국가에서는 전혀 상상도 할수 없는 혁명적인 그림이기도 합니다. 이 그림은 여러 가지로 놀라운 메시지를 전달해주고 있는데요, 그 놀라운 메시지성에 대해서는 잠시 뒤에 말씀을 드리기로 하고 먼저 말씀드린 대로 일반적인 이야기, 일반적인 이야기를 여러분들에게 전개하고자 합니다. 여기 그림에서 보이는 그 주인공은요, 아르 놀로핀이라고 이탈리아 사람으로 추정되고 있습니다. 왜 그러냐 그러면 은 바로 얀바네이크가 이 사람의 초상화를 개인적으로 주문받고 그린 사실이 있고 그 초상화 그림과 인물이 일치되기 때문입니다. 이 인물은요 놀랍게도 그 플레미시가 아니고요 이탈리아 사람입니다. 이탈리아 사람인데요. 또 이탈리아에서 이 파견 나온 그 메디치 은행의 지점장으로서 그 당시 브러지가 이 플레미시들의 이 본거지였었거든요. 여러분 꼭 한번 이 기회가 되시면 은 벨지움의 이 브러지 브러흐라고도 발음하는데요. 꼭 한번 이 가보시기 바랍니다. 아주 예쁜 도시예요. 이 도시 규모가 아주 작지만은 그, 이 시내를 흐르는 조그만 이 강과 함께 잘 어울려진 예쁜 도시로 그 광장에 가면은 뮤지엄도 있고 옛날 궁성이었죠 벨지움 특유의 그 레이스도 짜놓았는데요. 바로 이 브러지에서 이아르놀로피니가 메디치 가문에서 파견 나와서 은행 지점장으로 근무를 했던 것입니다. 그러니까 이 사람은 중산층이죠. 그 얀반 에이크한테 주문을 해서 이 그림을 그리게 된 것이죠. 이것이 이제 여러 나라를 떠돌다가 1842년에 그 당시 돈으로 600파운드 600파운드의 내셔널 갤러리가 사들여서 소장하게 된 것입니다. 이 1842년에 600파운드 정도라 그러면요. 약 숙련 기술자, 숙련 노동자가 한 3년 반 정도 이 벌어서 이 모아야 되는 돈이거든요. 그러니까 크지는 않은 돈입니다. 지금으로 말하자면은 한 7만 파운드 정도 되겠네요. 7만 파운드. 어, 그런데 지금은 뭐이 그림은. 70만 파운드가 아니라 아마도 700만 파운드 거의 100배 정도, 만 퍼센트 이 가격이 올랐다고 또 보여지죠. 이 700만 파운드를 줘도 아마 그 누구도 그못살 겁니다. 이 키소더비 경매에이 그림이 만약 나온다 그러면은 상당한 그이 가격으로 올 것이 틀림없습니다. 왜 그러냐? 그러면요. 이 그림 안에는 여러 가지 가치가 있거든요. 이 미술의 가치를 우리가 제일 먼저 접근하는 것이, "아, 이 그림은 보고 싶다, 보고 싶다", 어떤 느낌이 있다, 그림이 예쁘다, 아, 그림이 나한테 뭔가 준다 이런 느낌. 제일 첫 번째는 감성적 가치죠. 이 감성적 가치를 이 그림은 가지고 있거든요. 이두 번째는 이 그림에는 또... 사회적 가치가 있습니다. 이 그림 을이 그림을 보면요, 지금 여러분들한테 드리는 말씀이 바로 이 그림의 사회적 가치거든요. 또이 플레미시의 그림이기도 하고, 이 그림이 사회적으로 상징하는 여러 가치가 있거든요. 이 경제적 가치, 또 사회학적 가치. 이한 장의 그림을 통해서 우리가 들여다볼 수 있는 여러 그런 사회, 그 당시 사회 형상, 풍습, 에, 금방 말씀드린 에, 이 주인공이 메디치 가문의 에, 은행원으로서 브로지에 파견 나온 것을 통해서 우리는 그 당시 무역상황과 이 경제사와 이 상거래와 이 모든 것을 알수 있거든요. 물론 이한 장의 그림 안에 담겨진 이 여러 가지 이 상징성, 이 아이콘을 통해가지고, 그 당시 시대상도 할수 있지만은, 이 경제적인 이 교역상도 할수 있거든요. 여러분, 예, PDF 파일에 펼쳐진 예, 그림을 잠시 이, 봐주시기 바랍니다. 이 그림 안에 드러난 여러가지 소도구, 이 소도구들은요, 물론 예, 자기가 예, 내세우고 싶어 하고, 예, 보여주고 싶어 했던 것들을 예, 보여주고 있지만은, 예, 그림 안에 보여준 이 샹들리에 같은 경우 있죠. 이것은 이태리에서 수입해온 최고품입니다. 또이 창문가에 보여지는 그 오렌지, 이 과일 같은 경우도 역시 이 남부 유럽에서 수입해온 것이고요. 그 다음에 이 사람이 입고 있는 흑단비, 이 흑단비 이 모피는요. 그 당시에 유일하게 생산되었던 것이 일본하고 러시아입니다. 당연히 러시아에서 수입해 오신 것이겠죠. 그 다음에 이 아르놀로피가 쓰고 있는 그 모자는요. 이 모자는 우크라이나에서 생산된 이 스트로에다가 그러니까 집으로 만든 모자에다가 우단을 씌운 것이거든요. 그래서 이 미술을 통해 가지고 이 패션 사회학, 이 패션 사도 읽을 수 있지만은 이 패션 사회학, 패션 경제학도 역시 읽을 수 있다는 것입니다. 또이 여자가 입고 있는 그옷 있죠. 옷 중에서 이 초록색 그옷 안에 있는 약간 이 페르시안 블루 끼가 나는 그 청색 옷은요. 다마스커스라고 바로 이 지중해에서 지중해 그 지중해를 넘어서 이 지중해 인근에 있는 중동지방에서 생산된 일종의 비단입니다. 그리고 여자의 그 옷을 장식하고 있는 그것은 이 쪽제비털이죠. 바로 이런 것들을 통해서 그 당시 이 패션과 경제교육, 아, 중동지방하고도 교육하고 또 러시아 지방하고도 교육하고 우크리나, 우크라이나에서 이 패션을 가져와서 자기 나름대로 이 변조했다는 것도 알수 있거든요. 그리고 여러분들, 그 바닥에는 그 당시 또 최고급으로 치던 에 역시 에그 아라비아 페르시아 산의 그 카페트가 보이죠. 또이 거울, 이 중앙에 그 유명한 거울이 있는데요. 이 거울은 볼록 거울 아닙니까? 1500년대의 거울을 가지고 있었다는 것은 이 보통 일이 아니거든요. 또이 볼로골, 대다가 또이 볼로골, 이 볼로골 이 같은 경우는 아무나 가질 수 없는 것이없거든요 역시 이것도 이탈리아 지방에서 생산되는 이 명품입니다. 그러니까 이 사람은 이명품 명품과 명품으로 둘러싸인 것이죠. 뭐, 계다짝, 이 앞에 보이는, 그, 이, 계다라고 하는 것 자, 일부 말이죠. 이 슬리퍼라고 합니까? 이 나무신. 이 나무신 같은 경우도요, 이, 그 당시에 이제 이 사람의 신분을 말, 말해주고 있는 이 사회학적인 그런 의미를 지니고 있거든요. 저는 지금 이 그림이 지니고 있는 상징성, 이 아이콘, 이 도상학적 가치로 말하고 있는 것이 아니라 사회학적 가치, 경제학적 가치, 미디어적 가치, 이게 지금 소통의 가치거든요. 사회학적 가치라는 것은 누구나 다 같이 공유할 수 있는 바로 이 소통의 가치, 미디어적 가치입니다. 이 그림은 일종의 미디어죠? 왜 미디어입니까? 신문과 같이 우리가 이 그림을 통해서 읽을 수 있고 무언가를 전달해주는 미디어거든요. 이 사람들은 그림이 미디어라는 것을 잊고 있어요. 그림은 항상 말을 해줍니다. 온갖 얘기를 다 해주거든요. 이 온갖 얘기를 다 해주는 것 중에서 사회학적인 요소, 경제학적인 요소, 미디어적인 요소만 말씀해드리고 있는 것입니다. 첫 번째, 감성적 가치에 이어서 두 번째, 여러분에게 드리는 말씀이 바로 이 사회학적 가치입니다. 이 사회학적 가치 신발짝이 지니는 사역적 가치가 무엇이냐 그러면요. 자, 이때요. 이벨지움의 대부분 도로에서는 시내만 포장되어 있고 조금만 나가면 포장이 되어 있지 않았었습니다. 그래서 항상 이 비가 많이 내리기 때문에 진흙이 많았었거든요. 바로 이, 이 신발은 이 진흙탕을 바로 신발에 묻히지 않기 위해서 신는 도신입니다 그러니까 또 하나 무슨 얘기냐, 그러면은 아주 고급 신분 사람들은요, 마를이나 마차를 타고 다녔거든요. 그러니까 뭡니까? 아, 이 사람은 중산층이구나. 이런 얘기거든요. 주위 사람은 중산층이구나. 그 다음에 이 마릇바닥 같은 경우도요, 이게 이것이 바로 그 북부 유럽에서 생산된 그 나무로 만든 마릇판 아닙니까? 그래서 이한 장의 그림을 통해서 당시의 무역상황과 교역상황을 정확하게 찝어낼 수가 있다는 것입니다. 어떤 나라하고 무엇을 교육, 교육을 했고 이 당시엔 베스트셀러가 무엇이었고 인기 있는 명품이 무엇이 있는가를 알 수가 있다는 것이죠. 자, 여러분 이두 번째 가치까지 얘기하다 보니까 어느새 또 시간이 흘러갔네요. 이 강의는요. 영국사랑의 후원자님의 후원으로 여러분에게 이렇게 들려주고 있는데요. 참 저는요. 참늘 고맙게 생각하고 이 기가 막힌 거는요. 그이 영국사람 후원자님 이름이 이임남면 씨죠. 근데 임남면씨 아, 맞을 겁니다 아마. 그런데 저는요. 이분을 한 번도 만나 뵙지 못하고 나이가 얼마나 되시는지 그 다음에 어떤 분이 전 몰라요. 그러니까 우리는 한 번도 만나지도 않고 일면식도 없는 사이입니다. 이 일면식도 없는 사이에 선뜻 후원금을 주셔가지고 이그 열린 강좌가 여기서 여러분들에게 이렇게 무료로 들려 드릴 수 있게 된 것입니다. 한국적인 인간관계로는 참 드문 일이죠. 다시 한번 감사드리며 다시 이부에서 여러분들과 함께 뵙기로 하겠습니다. 감사합니다. 영국사랑 열린 강자 전하연이었습니다.